0: Bonjour à tous, il y a des chances pour que vous soyez en post-café, en voiture ou à la maison. Ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut cette fois-ci pour parler non pas d'une tendance, mais d'un outil que nous avons développé en interne, DINVIBE DETECT. C'est la pastille Inside DINVIBE du podcast Vibration by DINVIBE. Et pour cela, nous allons aujourd'hui échanger avec Nicolas Guimau, cofondateur de DINVIBE, et Juliette David, Solution Lead chez DINVIBE. Bonjour Juliette, bonjour Nico Bonjour Bonjour En temps normal, j'ai plutôt l'habitude d'être dans les coulisses de notre podcast et non derrière le micro. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ravie euh, d'être avec vous pour parler d'une chose dont nous sommes fiers en interne. Euh, notre plateforme Detect et son offre. Et donc, qui de mieux pour nous en parler que ceux qui l'ont imaginé et créé Avant toute chose, est-ce que vous pourriez vous présenter pour euh, nos auditeurs
1: Ouais, tout à fait. Merci euh, Florine. Donc euh, Moi, je suis euh, Nicolas Guimot, cofondateur de Dinvibe depuis euh, 2009 euh, avec euh, Anne C., et plus particulièrement en charge de la direction technique. Donc ça veut dire que je pilote tous nos projets de recherche et développement et notamment la création et le développement de toutes nos plateformes de social intelligence. Depuis quelques années, j'ai un rôle aussi un petit peu différent. Étant donné que le positionnement de Dynvibe, c'est de toujours utiliser ou développer les meilleures plateformes de social listening du marché. Et donc c'est moi qui opère notamment nos sélections de partenaires sur des outils de social intelligence.
2: Et moi du coup je suis Juliette David, je suis Product Manager euh, de Detect donc, euh, qui, dont on va parler euh, aujourd'hui et qui est notre euh, nouvelle offre euh, lancée l'année dernière. Moi je vais avoir euh, comme Nico un petit peu <rire> des casquettes un petit peu multiples, je vais travailler euh, avec les équipes techniques pour être sûre que Dean vibe Detect, donc je spoil un petit peu mais qui est une plateforme du coup est euh, vraiment euh, euh, à la meilleure réponse et les fonctionnalités possibles à la fois pour euh, euh, produire nos études mais aussi pour répondre aux besoins de nos clients. Euh, mais je suis aussi beaucoup en clientèle pour accompagner les projets, on -board, onboarder les clients euh, sur la méthodologie Détect et euh, travailler avec eux pour que les projets se passent du mieux possible.
1: Ouais, Juliette, c'est celle qui fait à peu près 18 jobs en une semaine. Ouais.
0: <rire> on fait ce qu'on peut. Merci à tous les deux. Donc, Nico, si je peux rebondir sur ta présentation, tu as donc créé Dine Vibe donc en 2009 euh, avec Ance. Mais du coup, vous ne vous êtes pas arrêté là, puisqu'en vous appuyant sur votre expertise en social media intelligence, vous avez donc imaginé et donné vie à un nouveau projet qui est euh, DETECT. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment vous est venue un petit peu cette idée et en quoi consiste euh, cette nouvelle offre aujourd'hui
1: Avec plaisir. Alors par contre, euh, si tu as 2h30, euh, <rire> je vais <pourrais> te raconter <rire> les détails. Non, euh, en fait, euh, DETECT, euh, ça s'inscrit surtout dans la continuité de l'histoire de Dean Vibe. Et, euh, notamment de euh, la vision que anne et moi, on a eu de la euh, social Intelligence euh, il y a désormais très longtemps. Euh, je rappelle juste, euh, <coughs> sans faire euh, le dinosaure de ce marché, mais en 2009, on a créé euh, notre première plateforme de social listening, donc euh, d'Invibe Sphere. Et donc, euh, on était euh, parmi les pionniers euh, dans bah, ce territoire des euh, plateformes en modèle SaaS qui permettait de collecter et analyser euh, l'ensemble des données des médias sociaux. Euh, rapidement, avec euh, NC, on, on a été mais, euh, vraiment estomaqué par euh, la richesse des données, euh, notamment euh, consommateurs qui euh, émanaient de ces différents plateformes et notamment de la nôtre et euh, bah, on était dans une période où euh, nos clients étaient encore sur des thématiques réputation donc euh, on était plutôt sur le fait de suivre la réputation des marques aller euh, quantifier euh, des données regarder sur quels médias sociaux ça se passait euh, et nous on voyait des euh, tonnes des tonnes de données euh, consommateurs euh, qui étaient jetées à la poubelle en fait euh, qui euh, n'étaient pas du tout exploitées et, euh, et on voyait la richesse et le potentiel qu'il y avait en 2012, ça a donné lieu au fait que Dean Vibe a annoncé, notamment à l'occasion du Hub Forum, qu'on lançait notre pôle de social media intelligence donc en regroupant en fait des analystes du monde entier, donc qui n'étaient pas très nombreux encore à l'époque, mais pour créer un pôle de social media intelligence et aider nos clients à faire parler ces plateformes cette histoire et cette passion pour l'insight la compréhension des tendances a fait de nous aujourd'hui le leader français de la social intelligence donc on a 85 analystes dont 25% qui sont présents dans nos bureaux à Bordeaux 9 nationalités présentes également dans les bureaux et cette profusion d'insight, de tendances d'énergie qu'il y avait autour de la data issue des médias sociaux ça crée une émulsion ça crée des idées et d'année en année on a vu que le temps s'accélérait, notamment à partir de 2019, et ça a été encore plus vrai l'année suivante avec l'arrivée du Covid, le temps pour nos clients aussi s'est accéléré, donc il y, a, il y avait des mutations, des changements profonds dans les comportements des consommateurs et les, les marques étaient challengées sur leur stratégie sur du long terme, en fait des choses, des plans qui étaient imaginés à 2-3 ans n'avaient plus aucun sens étant donné qu'il y avait une rupture des comportements qui était quasiment mensuelle voire hebdomadaire. Quoi. Et donc cette notion de temps, euh, elle nous a amené à nous intéresser encore plus, non plus à décortiquer des euh, tendances qui étaient apparues, mais à essayer de les anticiper, de les comprendre. Et donc euh, notre défi, il est euh, progressivement euh, devenu évident, euh, le besoin de la social intelligence c'était de prédire, prédire l'avenir. Donc on n'était pas les seuls à travailler sur ces sujets, sujets Donc, euh, comme euh, de nombreux autres acteurs euh, technologiques. Euh, on s'est lancé dans des grands travaux de R&D, avec euh, notamment l'aide de l'intelligence artificielle, euh, pour euh, analyser euh, la richesse des données qu'on était capable de euh, collecter dans le monde entier euh, à travers de nos plateformes, et euh, bah, essayer de euh, non plus euh, comprendre des tendances déjà bien émergées, mais euh, de détecter des signaux faibles et, euh, et donc euh, prédire, euh, prédire leur avenir. Euh, on s'est aperçu que euh, même si euh, l'IA devait euh, apporter euh, énormément de solutions euh, potentielles à ces euh, problèmes, bah, les problèmes ils restaient euh, très nombreux. Donc euh, on cherchait un peu une aiguille dans une meule de foin et euh, tu te rappelles Juliette parce qu'on travaillait ensemble sur ces sujets euh, bah, des signaux faibles, on en identifiait euh, des paquets de 100 euh, tous les jours et euh, surtout euh, bah, euh, dans le monde entier, euh, les réseaux sociaux ils sont hyper mouvants, euh, la manière de s'exprimer, les hashtags, les emojis, euh, même euh, le langage ou euh, ce qui est la manière d'utiliser les vidéos et tout ça euh, était euh, extrêmement changeant. Et puis surtout derrière, euh, devant tous ces signaux, on était dans l'incapacité de les pondérer, euh, les prioriser. Et donc lorsqu'on essayait de défendre auprès de nos clients euh, le fait qu'on croyait euh, dur comme fer au fait que ce signal faible allait disrupter leur marché et qu'il fallait qu'ils s'y intéressent. C'était bien, mais déjà, c'était du long terme. Et puis surtout, on n'avait pas la validation par la preuve, on n'avait pas les faits. Et donc, euh, bah, prioriser ces signaux et persuader nos clients de leur avenir, euh, ça devenait, euh, bah, on n'arrivait pas à le faire. Et il y a eu un événement qui a un petit peu, euh, bah, qui a complètement d'ailleurs changé la donne. En 2020, on a travaillé avec euh, The Future Laboratory. Donc, euh, ils se définissent eux-mêmes comme un cabinet de conseils en avenir, donc euh, l'un des plus re re renommés au monde. Euh, et c'est eux qui nous ont apporté une clé de la réponse. Et c'est ce qui a donné naissance à DETECT. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, The Future Lab a. Euh, dispenser un masterclass, notamment sur le cycle de vie et d'adoption des tendances. Comment celles-ci naissent, comment elles se propagent, comment elles sont relayées. Et en fait, le bilan, leur conclusion par rapport à cette analyse qui portait sur des décennies, montrait que les tendances, elles émergent toujours de la même manière. En fait, c'est un cycle qui suit à peu près la même courbe. On a d'abord des innovateurs, donc un faible groupe en termes d'individus, mais qui imaginent puis créent des solutions, des usages, des services, des produits qui répondent à des besoins encore non répondus. Donc eux, c'est vraiment les, les innovateurs, c'est ceux qui vont créer potentiellement les produits de demain. Pour que ça marche et pour que euh, notre courbe de tendance euh, commence à, à s'accélérer, euh, l'étape d'après, c'est des early adopters, donc euh, un groupe un petit peu plus large euh, qui va ensuite découvrir ces produits, les tester, euh, relayer ces informations et ces innovations pour permettre naturellement leur propagation à une, une cible plus large qu'on appelle la, la early majority. Et donc, euh, bah, ça va toucher euh, finalement le consommateur lambda. Et donc c'est ce moment où ces tendances, euh, où ces innovations vont euh, décoller et vont envahir notre quotidien qui nous intéresse. Et en fait, la révélation de ce masterclass, c'est que le défi n'était absolument pas de recueillir toute la data et d'avoir euh, une collecte maximale de toute la donnée disponible, mais plutôt de détecter puis suivre ces communautés d'innovateurs, d'experts, euh, de passionnés et d'être au bon endroit en fait, pour collecter l'information. Et en fait, ce sont ces communautés que chez Dynvibe, on appelle désormais les changemakers, qui constituent le concept même de Détect. Euh, donc Juliette pourra largement le détailler, euh, j'imagine, parce que c'est le nerf de la guerre, mais euh, c'est la base en fait du concept de Detect. Detect aujourd'hui, c'est euh, une plateforme basée sur l'IA, euh, capable d'identifier ces changemakers, les regrouper en communauté, analyser en continu leurs publications, les classifier, Identifier à l'intérieur de celle-ci des tendances naissantes, mais aussi mesurer l'évolution des sujets dans le temps, mesurer l'efficacité même des campagnes d'activation auprès de cette cible euh, qui euh, intéresse particulièrement les départements marketing notamment. Euh, et en fait, c'est alerter nos clients sur euh, ces changements et leur impact. Pour ensuite bah, commencer de faire un Shade in Vibe grâce à nos analystes, euh, faire gagner du temps à nos, à nos clients en leur proposant pas uniquement une plateforme, mais t'en parleras aussi Juliette, mais en apportant du service derrière. Et donc bah, derrière toutes ces données analysées, traitées par la plateforme, on va euh, leur expliquer sans besoin d'efforts supplémentaires de leur côté euh, ce à quoi ils doivent euh, s'intéresser.
0: Donc, uh, d'invibe Detect, si je comprends bien, euh, ça s'appuie sur le contenu d'individus très spécifiques euh, qui sont donc sur les réseaux sociaux et que vous appelez les Changemakers. Et du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur eux
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, en une phrase, du coup, nous, ce qu'on a l'habitude de faire pour résumer d'invibe Detect, c'est une plateforme de monitoring et d'alerting catégoriel qui va se baser, en fait, sur le contenu qui est issu d'individus qui sont super spécifiques sur les réseaux sociaux et qu'on appelle les Changemakers. Pour les définir de manière hyper simple, en fait, généralement, je les mets en perspective de deux sources d'influence que généralement tout le monde connaît, euh, les influenceurs, euh, on suit tous des influenceurs sur Instagram ou sur TikTok, donc je n'ai pas besoin de définir, je pense. Euh, et les key opinion leaders, donc qui sont vraiment généralement des experts d'une catégorie. Quand ils vont dire quelque chose, leur parole va euh, beaucoup résonner et faire euh, avoir un impact, en fait, sur la catégorie, mais ils vont généralement utiliser des canaux de communication qui vont être un petit peu plus niches. Euh, comme euh, exemple, on a les médecins ou des journalistes, etc. Euh, par rapport à ces deux entités, euh, où se situent les changemakers, en fait, pile au milieu. Ils vont emprunter euh, le, le, vraiment l'expertise sur une catégorie euh, aux euh, key opinion leaders, tout en utilisant, en fait, le média des influenceurs, donc les réseaux sociaux. Donc, à travers leur contenu et leur compte, en fait, Instagram, TikTok ou Twitter, ils vont venir, en fait, diffuser leur expertise et euh, éduquer leur audience et faire bouger les lignes d'une catégorie. Globalement, nous, quand... Euh, si ce soir, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur TikTok, vous vous, vous trouvez face à un compte et vous vous dites est-ce que c'est un changemaker ou est-ce que c'est un influenceur. On a, nous trois, euh, en fait, critères de définition d'un changemaker qu'on utilise au quotidien. C'est du coup quelqu'un qui va être très expert, donc c'est généralement des, euh, des individus qui sont très passionnés d'une catégorie. Euh, généralement, à travers leur compte, on voit que c'est des heavy category buyers, ils vont euh, beaucoup donner leur avis euh, au sujet d'une catégorie. Euh, à travers leurs publications, on voit de manière très claire qu'ils sont crédibles et objectifs. Donc cette image, euh, elle leur est prêtée par leur audience, mais aussi par les acteurs avec lesquels ils travaillent. En fait, ça ne va pas être de simples relais de communication comme peuvent l'être les influenceurs. C'est vraiment des individus qui vont avoir à cœur de faire avancer la catégorie. Donc ils n'auront pas peur euh, d'être à contre-courant vis-à-vis en fait, du discours de certaines marques, par exemple. Et le dernier critère, euh, c'est le potentiel d'influence qu'on utilise. Donc c'est euh, des euh, scores d'engagement qu'on cal qu calcule par individu, Donc qui nous permet en fait de monitorer euh, le nombre de réactions qu'a un profil TikTok par exemple par poste vis-à-vis -vis de sa communauté. Donc est-ce que quand cet individu-là poste, beaucoup de son audience réagit euh, et un changemaker sera en général beaucoup plus influent qu'un influenceur lambda il peut avoir une petite ou une grosse communauté ça ça n'a pas vraiment d'impact mais en fait son score d'engagement moyen sera en, mo en général 4 à 5 fois plus élevé qu'un influenceur normal c'est ce qui nous permet notamment de faire une grande différence entre nos influenceurs de télé-réalité qu'on aime bien mais qui ne sont pas toujours très utiles en termes de tracking et des individus comme par exemple dans le secteur de la beauté Uh, Iram ou des dermatologues comme le docteur Dustin Portela uh, ou le docteur Gray, uh, qui uh, ont des scores d'engagement de, qui sont bien plus élevés et quand ils prennent la parole, ça résonne beaucoup. C'est pour ça qu'on dit en général que les changemakers, en fait, ce sont les profils qui sont les plus susceptibles de créer ou de diffuser très rapidement le changement dans une catégorie. Et donc pour ça, je suppose que vous créez des rapports à partir de la plateforme, Juliette C'est ça. En fait, on va se servir du coup de Dean Vibe Detect pour vraiment leverager le potentiel de ces changemakers. Comment concrètement, en fait, déjà, euh, la plateforme, elle va agir sur... Même si on finit par des rapports, mais elle va agir une, euh, sur plusieurs niveaux. D'abord, elle va nous permettre, comme disait Nico, de rassembler en communauté euh, les changemakers, donc en fonction de leur, leur euh, catégorie d'expertise, par exemple, euh, et de les suivre en continu. C'est-à-dire que vraiment, on va rassembler et suivre, par exemple, une centaine de changemakers. Et on va, comme si on appuyait sur le bouton follow, on va venir rassembler, en fait, tout leur contenu. Et vu que quand on fait ça, puisqu'on parle de profils qui sont quand même assez euh, professionnels, euh, on a beaucoup de contenu, on a la plateforme qui va venir préanalyser, donc euh, pour notamment pouvoir faire un mapping exhaustif de tous les sujets qui sont mentionnés par euh, nos communautés de « changemakers ». Mais aussi pour pouvoir y associer du quanti, combien de changemakers parlent de stabilo, je pense qu'il y a devant moi, par exemple, euh, versus combien de changemakers parlent de stylobique <rire> dans une communauté sur la papeterie, <rire> du coup. Et en fait, la, la plateforme va aussi être capable de suivre ces métriques à travers le temps. Ce qui va permettre de mettre en fait euh, sur le devant de la scène les dynamiques. Donc quels sont les sujets qui sont en train de grossir Quels sont les sujets qui sont en train d'émerger Et c'est là où on retombe sur ce qu'évoquait Nico tout à l'heure, c'est-à-dire le principe de base de detect, c'est d'être capable de savoir dès qu'il y a un nouveau sujet qui est en train d'émerger, donc ce qu'on qualifiait d'un weak signal ou d'un early signal avec d'autres méthodologies. Donc non seulement la plateforme va être capable de dire euh, si un sujet qu'elle connaît est en train d'émerger, mais aussi de dire bah, « je ne connais pas ce sujet, peut-être que c'est un Early Signal, c'est un weak Signal, euh, etc. Euh, » Mais du coup, elle va le signaler euh, à euh, nos analystes. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans une démarche de rapport, parce qu'en fait, tout ce qui va être remonté comme ce qu'on appelle une alerte par la plateforme, donc un, un sujet qui émerge, un nouveau sujet, ou deux sujets qui n'étaient pas du tout associés par les Changemakers et qui le sont maintenant, euh, elle va euh, faire un, un petit ping euh, à euh, notre équipe, euh, équipe d'experts qui va venir checker chacune de ces alertes et les plus pertinentes, celles qui ont le plus de chances d'avoir un impact sur notre catégorie d'analyse. En fait, ils vont venir la creuser, cette fois qualitativement, parce qu'on reste aussi, on a beaucoup cet ADN de Kali euh, chez DinVibe, pour venir euh, vous expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, Est-ce que euh, sur euh, cette alerte-là, il y a déjà des marques de vos concurrents qui sont en train d'intervenir ben, ou d'être très associés à cette tendance euh, Et enfin, en quoi ça peut représenter une opportunité ou euh, une menace pour vous ou votre catégorie Et donc, c'est tout ça qu'on met euh, dans les rapports. Grosso modo, on va avoir des rapports du coup, qui vont avoir un fort ADN quantitatif. Le but, c'est d'aider nos clients à vraiment traquer des sujets et à être dans cette démarche vraiment de baromètre en fait, de ce qui se passe dans leur catégorie. Mais aussi d'être informés et de, 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 de gagner du temps parce qu'on leur sélectionne euh, ce qu'ils doivent savoir absolument et on leur explique pourquoi ils doivent le savoir.
1: Oui, et ce qui est euh, intéressant aussi avec DETECT, c'est que dans tous nos projets actuels, donc, euh, on est sur un modèle d'abonnement où euh, bah, ces rapports ils sont livrés tous les trimestres. C'est-à-dire que euh, sur un projet euh, DETECT, bah, tous les trois mois, euh, nos clients sont updatés euh, via une restitution, une présentation qui est euh, réalisée euh, auprès de leurs équipes sur tout ce qui a bougé, tout ce qui s'est passé. Et donc, euh, bah, c'est un véritable outil d'aide à la décision avec une fréquence trimestrielle pour pour justement euh, se corriger, aller euh, se benchmarker. Et donc, euh, bah, cette aide, encore une fois, apportée à nos clients, elle est précieuse. Oui.
0: Très bien, merci Nico. Et, euh, et donc, du coup, à la base de DETECT, il y a donc une plateforme. Et j'imagine que ça implique beaucoup de recherche et développement. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, combien de temps ça vous a pris de développer cette nouvelle technologie
1: sur le développement de la première version donc, euh, qui a été euh, lancée sur le marché, euh, globalement, euh, on est sur une échelle de temps de l'ordre de trois ans. Il y a eu euh, un an de recherche et développement, donc euh, euh, principalement sur les thématiques de l'IA, euh, de la big data, la data visualisation, etc. Et en fait, on a travaillé avec des euh, laboratoires de recherche spécialisés dans ces domaines pour permettre à l'équipe, notamment euh, euh, toute l'équipe IT, euh, de euh, partir un petit peu dans toutes les directions et puis euh, nous apporter euh, des euh, nouveautés, des fréquences, euh, que des briques, que des composants technologiques, qui nous ont permis ensuite avec Juliette notamment d'imaginer des fonctionnalités dans Detect. Une fois que cette phase de un an de R&D a été menée, la conception du produit pour obtenir un, un MVP, donc un premier modèle qui embarquait les, les, les fonctionnalités principales qui permettaient déjà de com commercialiser le produit, je pense que la phase de conception a duré trois mois euh, environ. 3 mois maxi. Et donc, euh, on a eu ensuite un an de développement euh, avec différentes versions qui ont été livrées euh, et qui ont permis de, de mettre le produit sur le marché. Mais donc, c'est un an de développement euh, supplémentaire avec l'intégralité de l'équipe technique d'InVive.
0: Et est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques aujourd'hui euh, à DETECT, à la plateforme, euh, qui la rendent unique ou différente des autres plateformes de SMI
1: avant tout, ce qui rend euh, Detect unique, euh, c'est euh, le talent qui est mis au-dessus de la plateforme. C'est-à-dire que euh, chez Dinvibe, euh, on a compris euh, que les réponses aux besoins de nos clients ne résident pas uniquement dans la plateforme. Les vraies solutions, elles reposent sur des talents humains et les services adossés aux plateformes. Donc, euh, je pense que euh, beaucoup de nos clients, beaucoup euh, des euh, personnes qui sont utilisateurs de plateformes en modèle SaaS, euh, ont vécu cette expérience d'un outil qui est super addictif au début, qui est susceptible de leur apporter toutes les solutions. Et puis, euh, finalement, il y a une déperdition. Euh, on y va de moins en moins. Euh, euh, la donnée est là. De
2: la... De... Surtout, en fait, c'est des... Enfin, moi, c'est ce que j'entends beaucoup aujourd'hui en clientèle. On parle beaucoup de la plateforme parce que... Enfin, je pense que c'est ce que tu diras, mais c'est une vraie euh, euh, pierre de différenciation, en fait, sur euh, detect la plateforme. Mais en fait, euh, chez les clients, il y a assez de temps pour rentabiliser l'investissement d'un abonnement plateforme. Ça coûte très cher euh, généralement de s'abonner à une plateforme, donc il faut du temps pour en sortir le potentiel maximal et être capable en fait de pouvoir avoir un vrai ROI qui est très très fort. Donc c'est le parti pris nous qu'on fait avec euh, DinVibe Vibe Global, de les amener, euh, de les prendre par la main et de les amener tout de suite aux ROI plutôt que de leur euh, infliger un processus euh, plus long euh, pour y arriver.
1: Ouais, et euh, Merci Juliette, parce que tu me fais une, <rire> une super transition avec euh, une chose dont euh, Anne-Cécile et moi-même sommes les plus fiers, c'est euh, d'où vient le nom d'Invibe Le nom d'Invibe, euh, bah, aujourd'hui, c'est la contraction de Dynamic Technologies euh, combinée à euh, Human Vibes. Et donc, euh, ça résume en fait euh, notre positionnement. Euh, on est un acteur hybride capable d'associer depuis euh, une dizaine d'années la force des solutions de social listening avec euh, l'intelligence humaine. Et DETECT en fait, euh, s'inscrit euh, pleinement là-dedans. Euh, dès le début de sa conception, c'est une plateforme technologique euh, qui a, je vais en parler, pour euh, toujours répondre à ta question, Mais euh, qui est, donc je suis très très fier et dont l'équipe IT euh, peut être super fier euh, par rapport à, à, aux fonctionnalités qu'on ont pu être développées et puis au framework et à la technologie qui est manipulée. Mais ce n'est pas uniquement une plateforme, c'est surtout une offre de services et d'analyse assistée autour de cette plateforme. Donc sur le plan technologique, qu'est-ce qui pour moi fait la différence D'abord nos, nos travaux portant sur l'IA, je mettrai en exergue la reconnaissance d'images. Donc tout ce qui est reconnaissance d'objets et de caractères au sein des images et des vidéos désormais, ça nous permet de répondre à des choses comme clusteriser les couleurs pour aller identifier sur je sais pas, du make-up, par exemple, quelles sont les tendances qui ressortent le plus sur des rouges à lèvres, sur du maquillage ou alors sur du haircare quelles sont les coupes de cheveux, les styles qui, qui ressortent, bah c'est extrêmement intéressant. L'OCR, donc le fait de pouvoir lire les caractères au sein des vidéos ou au sein des, des images, ça nous apporte un truc de fou. Là. Le fait de lire tous les ingrédients présents sur une, une bouteille d'alcool ou un parfum ou un produit cosmétique, bah ça nous permet de faire des études sur les ingrédients au travers de quels sont les, les drivers qui peuvent susciter le choix d'un consommateur sur ces produits. Donc euh, Juliette, tu pourrais avoir d'autres exemples ouais. bien plus pertinents.
2: Bah, C'est notamment euh, TikTok, je pense. Euh, moi, quand on parle d'OCR euh, et d'analyse d'image, je pense tout de suite à TikTok. C'est une source on, sur laquelle on travaille énormément euh, sur uh, Dinvibe Detect, bah, parce qu'on voit que... Euh, les changemakers euh, migrent de plus en plus vers cette plateforme-là et que c'est vraiment euh, le réseau social qui est en train de prendre une ampleur euh, dingue et en fait euh, ça peut être un petit peu surprenant mais sur TikTok on peut on travaille autant euh, la gestuelle qu'il peut y avoir dans, le, dans la vidéo que le texte parce qu'en fait euh, sur TikTok il euh, y a très peu de place à la description et au texte euh, à côté de l'image euh, par contre dans la vidéo il y a beaucoup d'influenceurs de, de, et euh, même de consommateurs lambda qui écrivent en fait, ce qu'ils disent ou qu'ils vont travailler des sous-titres ou des choses comme ça qui, en fait, font qu'on a pu, euh, tout ce qu'on a pu emmagasiner sur l'OCR euh, de listes d'ingrédients, de photos sur Instagram, etc., on l'a transvasé et on l'a appliqué à TikTok et ce qui nous a permis de vraiment pouvoir traiter cette source de manière optimale euh, très rapidement.
1: Ouais, et euh, même euh, sans parler d'éléments ou de composants euh, technologiques euh, extrêmement avancés, mais sur juste des fonctionnalités très basiques, mais on s'en était pas forcément rendu compte à la conception de Detect parce qu'on était plus sur le fait de bah, trouver cette fameuse euh, aiguille dans une meule de foin et donc aller trouver les signaux faibles qu allait, euh, qui allaient euh, changer, euh, changer la consommation, changer les marchés et tout ça. En fait, on s'est rendu compte, euh, surtout avec l'intégration de TikTok, euh, que euh, Detect c'est aussi une, une, un énorme il a un superbe baromètre pour les équipes marketing, c'est-à-dire que bah, des choses simples, hein, mais euh, des taux d'engagement qui permettent de donner un indicateur euh, euh, catégoriel euh, sur quel est le taux d'engagement moyen de nos changemakers lorsqu'ils parlent de care ou de skincare et de classer les marques par rapport à leurs activations ou par rapport à euh, du euh, earned, euh, des publications euh, gratuites qu'auront fait ces changemakers en citant euh, des marques. Bah, C'est des choses que, qui sont difficilement euh, accessibles au travers d'autres outils. Donc euh, finalement, en concevant le produit euh, qu'on fait en permanence ou évoluer, euh, les fonctionnalités les plus pointues euh, reviennent à des basiques mais qui sont euh, des besoins permanents de, de différentes divisions.
0: Plus concrètement, euh, donc je vous pose la question à tous les deux, à quel type de problématique va répondre euh, Detect et est-ce qu'un est qu client va pouvoir choisir le sujet qu'il va vouloir traiter pour
2: répondre à la dernière partie de la question, du coup, ouais. oui, euh, on a euh, donc un client peut tout à fait choisir la catégorie qu'il aurait envie de traiter euh, euh, ou l'angle avec lequel il souhaiterait euh, aborder. Aujourd'hui, on va avoir une offre à euh, deux branches en fait sur Detect. On va avoir une partie qui va être syndiquée où c'est aujourd'hui, euh, du coup, des rapports qu'on fait pour euh, des catégories où on sait que ça bouge beaucoup. Tout à l'heure, je parlais du skincare, mais parce que c'est vraiment la catégorie qui nous a permis de, de nous euh, expérimenter avec ces changemakers, etc. Donc, on a euh, une partie syndiquée qui va traquer donc, ce qu'on appelle les skinfluencers, donc les changemakers du skincare, où là, vraiment, euh, on, est, euh, on, on a plusieurs clients à qui on vient donner les alertes de cette catégorie du skincare. Euh, mais on a aussi une partie ad hoc qui nous permet de monter avec euh, certains de nos clients vraiment des communautés qui sont spécifiques. Donc soit parce qu'on euh, va, on va monitorer les, les, les personnalités influentes d'une catégorie précise comme euh, la restauration rapide ou euh, le snacking ou euh, les spiritueux, mais aussi parce qu'en en fait, on peut venir... Euh, être dans une démarche de co-création dans les rapports, c'est-à-dire qu'on va parler parfois avec nos clients des interlocuteurs qui sont plus produits Auquel cas, on ira dans les rapports être beaucoup plus vigilant sur les lancements, euh, les facteurs clés de succès de produits qui sont buzzing, etc. Ou au contraire, on peut être avec des clients qui travaillent plus pour la prospective ou le foresight. où On va être cette fois plus dans des démarches de euh, nouveaux comportements, euh, nouveaux besoins, besoins non répondus, etc. Donc, on peut avoir plusieurs lignes éditoriales euh, derrière, euh, derrière euh, les rapports, même s'ils gardent toujours cet ADN de quanti d'abord et... Euh, perspective chiffrées et ensuite euh, de Cali euh, où on vient creuser des sujets clés sur des communautés euh, d'éthique.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, les euh, problématiques, elles sont euh, multiples et c'est euh, surtout à destination de qui détecte et euh, utile. Et euh, initialement, comme on disait, euh, c'était beaucoup dans notre regard euh, à destination des euh, pôles euh, recherche et innovation, euh, R&D, euh, développement produit, etc. Et euh, bah, notamment euh, au travers de ce que l'on disait précédemment, euh, le fait qu'on collecte et qu'on soit capable de benchmarker euh, les campagnes d'activation, le euh, fait que les directions marketing aujourd'hui euh, euh, s'inspirent de Detect et euh, s'abonnent à Detect justement pour euh, bah, s'améliorer et euh, obtenir du ROI sur leur campagne euh, et euh, bah, on est sur des temps courts donc euh, on n'est pas uniquement sur un produit qui apporte une vision stratégique long terme mais aujourd'hui euh, certains de nos clients euh, revoient leur stratégie de marketing euh, en moins de trois mois parce que euh, le précédent rapport Detect leur a montré qu'il fallait le faire quoi.
0: Donc du coup, ça veut dire qu'on peut adresser à la fois plusieurs cibles et plusieurs types d'industries, on est d'accord Oui, totalement. Ok, très bien. Euh, et donc après, également de façon très concrète, quel type d'insight est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans les rapports Comment euh, ces rapports vont-ils pouvoir servir les clients euh, Alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, on a des rapports qui vont être
2: globalement structurés euh, de manière assez similaire, quelle que soit l'industrie euh, la cible mais aussi euh, le pays parce qu'une chose qu'on n'a pas précisé c'est qu'on va travailler aujourd'hui euh, sur des projets qui peuvent être autant francophones qu'anglophones mais qu'on travaille aussi sur des communautés asiatiques euh, notamment euh, japonaises et coréennes où euh, bah, on est tout, tout à fait capable de travailler aussi les challenge makers de cette région euh, du monde
1: Ouais, et en plus euh, je crois qu'on a oublié de le préciser mais euh, c'est vrai que la notion de changemakers là où c'est important c'est ce que tu dis souvent Juliette c'est que l'influence aujourd'hui elle n'a pas de frontières euh, un français est autant euh, inspiré et euh, influencé euh, il fait le choix d'usage ou de produits de consommation euh, par des changemakers américains ou euh, sud-coréens sur euh, différentes catégories donc euh, ouais, il, y a, il y a ce besoin d'être immédiatement euh, large en termes de marché analysé parce que l'influence les multiples, ouais.
2: et, euh, et du coup, sur nos rapports, on va privilégier euh, du coup une grosse partie quanti, Donc, je le disais, le, dont l'objectif est vraiment de faire un panorama des sujets qui sont évoqués, mais surtout de, faire, de se focaliser sur les dynamiques, hein, donc quels sont les sujets qui émergent, les nouveaux sujets, etc., on va ensuite creuser une partie qu'on va réserver aux marques et qui là du coup a une forte résonance généralement avec nos clients qui travaillent dans les services marketing parce qu'on va venir bien évidemment citer les marques qui sont les plus mentionnées mais on va aussi creuser tout ce qui va être euh, opération sponsorisée et lancement. Le but de cette partie-là, c'est vraiment de faire un focus sur euh, ben, le paid en fait euh, qui est réalisé par les marques via ces changemakers euh, et de d'avoir une notion de benchmark de performance. En gros, comme disait Nico tout à l'heure, on est sur un principe d'abonnement trimestriel qui fait qu'en fait, on a un baromètre de ce qui se passe sur la catégorie de nos clients tous les trois mois. Et le but, c'est de pouvoir voir vraiment tous les trois mois lequel de mes concurrents a réalisé une opération sportive Sponsoriser, donc ça peut être une campagne de, euh, de produits euh, en cadeau, comme des gros événements, euh, etc. Et de voir comment l'audience des changemakers a répondu. Qu'est-ce qui a généré le plus d'engagement Et de venir ensuite creuser ces partenariats-là pour comprendre pourquoi ils ont marché et qu'est-ce que ça veut dire sur euh, ben, euh, réussir une campagne de marketing d'influence on le fait aussi sur les lancements pour aussi bien comprendre les nouveaux claims les nouveaux formats qui résonnent assez bien avec et les changemakers et leur audience et enfin la dernière, le dernier type d'insight qu'on va creuser c'est vraiment tout ce qui est plus de l'ordre du early signal et du weak signal dans son, sa définition propre en fait, ça va être vraiment tout ce qui est nouveaux besoins, nouveaux comportements, euh, qui peuvent émerger en fait des changemakers ou nouvelles routines. Ce qui remonte beaucoup d'ailleurs en clientèle, c'est qu'en fait on va avoir un rapport qui est un petit peu multifacette. On va avoir à la fois des insights qui vont être hyper bien pour les codir parce que c'est très chiffré, ça permet de prendre de la perspective et de, de, de sizer en fait toutes les tendances et les insights on va avoir aussi une partie qui va être très utile pour l'innovation avec tous les nouveaux besoins les nouveaux comportements qui appellent euh, potentiellement des nouveaux claims ou des nouveaux produits on a une partie très marketing avec la partie paid versus earned etc mais on va avoir aussi une partie qui va être super pour la com parce qu'on va venir vraiment décrypter toutes les campagnes qui marchent super bien via euh, les changemakers et être capable de mettre au jour des leviers clés de succès qui peuvent être réplicables après euh, dans d
0: pour d'autres marques en fait. Et donc pour euh, conclure et faire écho à ce que tu dis, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'offre est vraiment lancée et, et utilisée par nos clients et ensuite quels sont les, les enjeux euh, à venir euh, et pour la suite euh, oui, bah, je pense que là, euh, donc, comme disait
2: Nico sur la genèse euh, de, de Detect, on a eu six mois en 2022 où on a beaucoup expérimenté euh, commercialement, euh, où on a été beaucoup interviewé euh, nos potentiels abonnés euh, pour comprendre euh, et ajuster l'offre euh, en fonction de leurs besoins, de leurs attentes et de ce qui était possible de faire chez nous. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que l'offre, elle est lancée, elle est ça, elle est vraiment bien rodé maintenant, où on a vraiment ces deux entités qui vont cohabiter, toutes les deux sur un mode d'abonnement annuel à des rapports, rapports trimestriels, mais une version syndiquée, donc aujourd'hui les skin influencers, et euh, en fait des problématiques ad hoc où on va pouvoir tra traiter euh, le food, euh, le maquillage, mais aussi euh, là on est en train de travailler pour euh, voir ce qui serait possible de faire dans la santé, parce que les médecins c'est vraiment... Euh, les cœur des changemakers. Ils sont vraiment tournés vers les réseaux sociaux, donc on est en train de voir comment on pourrait euh, euh, leverager ces médecins-là euh, pour, pour apporter des insights à l'industrie de la pharma ou de la santé à plus large échelle.
1: Oui, et puis euh, c'est directement euh, relié à des sujets qu'on connaît très bien chez Deanvime, euh, tout ce qui est autour du euh, wellness, euh, well-being, bah, le bien-être en général. Euh, donc, euh, c'est des sujets sur lesquels euh, Deanvime est euh, en... en forte connaissance depuis très longtemps donc euh, du coup ça résonne aussi avec des besoins clients et euh, il détecte un potentiel aussi là-dessus euh, donc le produit il est lancé hein. moi ce que je vois qui me permet de me le confirmer c'est que là on a pas encore fini le premier quarter de 2023 et on a déjà fait un chiffre d'affaires supérieur à celui qu'on a fait sur 2022 donc euh, on a un très très beau lancement en termes, de, en termes commercial et en termes de, de capacité de production, c'est aussi des enjeux derrière le produit, on l'a dit il y a beaucoup de... Il y a une équipe technique, mais il y a aussi beaucoup d'analystes, une équipe de production. Donc tout ça, ça se met en place également. Donc ce sont nos enjeux de demain. Là où 2023 va permettre de faire une bascule, c'est sur la visibilité notamment de Detect et euh, la commercialisation de Detect euh, en dehors de nos frontières. Donc, euh, je crois que c'est le 26 avril oui. où on, on sera à Londres à l'occasion du euh, The Observe Summit avec euh, euh, le Silab, oui. Social Intelligence Lab, et donc euh, on va lancer euh, en grande pompe euh, Detect oui. en étant euh, partenaire Gold de cet événement donc euh, à Londres. Euh, donc euh, voilà, on a on, envie de faire faire connaître le produit en dehors de nos acteurs et interlocuteurs habituels, donc c'est important. Les autres enjeux, les sujets sur lesquels on est pour pousser des textes c'est la Chine, donc la Chine oui. c'est toujours un territoire très compliqué, challenging en termes d'accès à la donnée, donc c'est des choses qu'on a débloquées récemment et donc ça va nous permettre d'aller aussi plus loin. Après je dirais qu'au niveau technologique, je sais que l'équipe est en train de travailler désormais sur l'intégration de OpenAI. donc chat GBT dans Detect donc euh, je les laisse euh, voir euh, ce qu'ils vont nous euh, proposer mais, euh, mais derrière tout ça il y a une, euh, euh, au travers de Detect il y a un véritable enjeu aussi de diffusion de l'insight c'est à dire on peut encore une fois avoir les meilleures plateformes avoir euh, les meilleurs rapports au monde s'ils font 300 pages euh, nos clients n'auront toujours mmh. pas le temps de les lire et donc euh, bah, les enjeux sur lesquels on est c'est euh, la diffusion euh, de ces euh, informations euh, qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui on consomme euh, une donnée euh, euh, alors qu'on est tous euh, absorbés par euh, des mails par euh, énormément de data qu'est-ce qui va capter euh, l'attention et qu'est-ce qu qui va rester dans nos têtes quoi. et donc euh, c'est un petit peu le défi euh, cette fois-ci au niveau d'Invibe euh, global euh, de faire en sorte que ce qu'on est capable d'apporter comme intelligence et comme euh, talent reste chez nos clients et les aide euh, quotidiennement donc euh, les défis sont encore plus larges et ambitieux
0: Merci beaucoup, c'était top <rire> je suis ravie d'avoir euh, parlé de ce sujet-là avec vous et puis euh, merci <rire> Merci as pris, Florine
1: T'as appris des choses Florine
0: plein de choses. Oui, un accompli. Merci à toi. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur Detect, n'hésitez pas à nous rejoindre lors de nos réguliers webinars durant lesquels nous vous parlons des Changemakers et vous partageons nos insights. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.dinvibe.com, www.dynvibe.com, mais également sur nos pages LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore.